0: 这是一档讨论社会阶级衍生性八卦节 目， 我是主持人陶小曼。小曼和 Co 爸进入了第三 季， 在前面两季共三十集的节目里 面， 相信各位听众朋友也有察觉 到， 每一集节目都会针对一个主题或者是一个关键字来进行社会阶级、经济统计或者是政治权利关系相关的分析。我也会推荐大家一些我觉得非常有趣的书可以去阅读，也希望可以从这些不同的角度让大家可以看到社会阶级的不同的面貌跟故事。所以在第三季的这一集里面，当然也要继续跟大家来聊聊社会阶级以及权力的关系啊。对于权力还有阶级是有这么多事情可以讲吗？这真的的确。因为台湾每两年都会进行中央还有地方的选 举， 我们也就要去选出民意代 表， 把我们的公民权委托他们行 使， 希望他们可以好好的监督政 府， 然后可以去制定完善的法 条， 然后也希望他们可以好好的落实选民服务。但 是， 当我们把这些限量版的权利以及地位去交托给另外一个人的时 候， 这些人会用怎样的方式来行使这些权利跟地位呢？这一下也就是我们要讨论的限量版的权利地位究竟会衍生出哪些有趣的八卦呢？前面提到民主制度最基本的游戏规则是我们会定时去举办选举。然后透过选出代理人的方式，授予他们限量版的权利跟地位，希望他们在任期之内可以好好的去推动公共的事务，并且去监督这个国家机器究竟是怎么样去运作的。每当他们的任期即将届满，也就是下一轮选举又来了，这一群政治人物或者是他们的竞争对手就会跳出来说。看我做的多棒，看我做的多好，或者是选我会更棒，选我会更好。总之，请大家把限量版的权利地位托付给我就对了。选我，选我，在这一堆选我选我的游说里面，我们就暂且撇开对于竞争对手的攻击型的文宣，一个候选人大概有四个面向可以来凸显自己。第一种就是，他就做过哪一些实地的公共建设，像是造桥铺路、盖场馆，或者是举办哪些大型活动，曾经让多少人来同乐，并且让地方或者是台湾有国际的能见度。第二个强调点则是，这个候选人他支持哪一些进步的倡议或者是理念。把这些进步创意和理念加入法条，或者是加入公共服务，或者是政府就增加了相关的咨询窗口跟人力。第三个面向是，这个候选人就会主打自己是一个正义清廉的人，就会去踢爆各式各样的弊案，并且去揪举出各种的行政流程里面的疏失，并且去限期这些相关单位改善。第四种这个常常被强调的面向，也就是大家会觉得很抽象，可是每一个候选人都会强调的事情是，他是一个非常落实地方的这个选民服务的人，他的选民服务做的相当的扎实，这个地方的人民都不能够没有他，总之选他就对了。不晓得各位听众朋友听到“选民服务”这四个字，脑袋里第一时间是有一个怎样的画面？这个画面会带给你正面的还是负面的情绪感受？会问大家这种第一印象的问题，其实也就意味着大家对于这个选民服务的第一印象，其实也常常就反映出我们民主社会的进程究竟是走到了哪一个阶段。以我自己来说，在我跑政治新闻之前，我对于“选民服务”这四个字，我真的是理解相当的少，而且有限。以前的想象或者是理解，就不托教科书，就是那一种依法行政、谢谢指教的感觉。直到跑了政治线之后，才发现选民服务它真的是可大可小，在生活中的各种面向都会出现，而且有些时候它其实也就反映出请托人他有一个怎样的社会地位。一个最小最小的选民服务，只要你是平民，这个平是平常的平。你其实都可以去委托政治人物来帮忙你，那就是代订车票。为什么要去请政治人物来代订车票呢？相信大家都曾经有在三节之前，也就是在端午、中秋，还有在旧历年之前，想要上网去订公共运输的车票，但却发现这些系统就完全被瘫痪，甚至是一票难求。然后，但这个时候你又必须要回家，或者是必须要有怎样的行程？这时候到底要怎么办才好呢？如果是我遇到这个状况，其实在我第一时间的反应里面，我可能会去想一些其他的交通方案，而不是打电话给我的选区立委或者是选区的议员，请他们替我瞧出车票，还要瞧出这个车位来。可是每次我在这个三节之前去拜访这一些政治人物，他们的办公室就会看到他们的幕僚真的是非常非常的忙碌，助理们就在不断的这处理他们平常的业务，在做大结案跟小结案之外，还有很多多出来的业务，就是在处理这一些民众他们要代订车票的需求。在看到他们忙碌的当下，我心里其实就出现了几个疑问。首先，第一个疑问是。诶、欸，为什么会有一些选民他们知道是可以请托政治人物来替他们代订车票的？第二个疑问是，这一些在廉价之前，其实常常都会有加班车，也是出了很多票，可是这些票到底去了哪里？如果是被黄牛公司订走的话。那为什么这些公众运输的公司，他们不去强化他们的订票流程，或者是这些检调机关不去清查出这些黄牛的行为，让大家必须要用这样的方式来使用民意代表的资源呢？再来第三个面向，则是我也会去想说，这就是我们期待的选民服务吗？我也非常感谢这一群不分蓝绿，然后也不分党派的助理，也就跟我阐述，在我们的理想世界之外，在现实世界里，我们除了去期待一个完全执法，还有一个修到最好的游戏规则之外，在这个过渡时期或灰色地带，有时候真的会需要一些看起来不是那么让人满意的办法去处理一些实际的问题。以订车票来说，其实除了三节之外，要从台北前往花东地区的火车票一向都是非常的难订。这件事情其实也就是招来这个相当多的旅客以及花东地区的民众的抱怨，抱怨到这个地方的民意代表是去责成司法机关要进行调查。司法机关进入调查之后，也就发现。有许多黄牛去成立公司，并且使用这些城市机器人的系统，在每次台铁他们试出班表，然后可以订票的时候，就一口气用大量的人头把所有车票都给订走了。在这样的情况之下，我们也会好奇的去追问，那这些票到底就试出到哪里去了？通常黄牛们会把这些票去转卖给旅行社，让旅行社可以去指引他们的套装行程。然后这些旅行社也就会把套装行程卖给他们的顾客，让这些顾客都有固定的车次可以搭。所以这时候，一般民众如果想要搭火车前往花东的话，就要等待黄牛他们没有售出票，或者是这些旅行社没有把所有行程都卖出去的时候，这个时候旅行社还有黄牛才会进行退票。民众也就要想尽办法，或者是去碰运气，才能够去订到车票。那这样讲来，碰运气根本就不是个办法嘛。检调虽然他们也介入了调查，并且去起诉了一些黄牛公司，但这些公司常常都是利用人头去成立的，追查非常困难，而且罪责也非常的轻微。所以在这种情况之下，这个黄牛其实他们这个被起诉之后，常常也就用另一种方式就重起炉灶，还真的就是抓都抓不完。台铁虽然后来他们也就改变了他们自己的订票作业跟系统流程，让订票绑定这个身份证字号，每组身份证字号它其实也都有限制购买的这个票的数量。可是，其实这样子还是很难去阻挡这些黄牛公司利用人头去这个收购车票，在现在很难去有一个完善的游戏规则情况之下，这个道高一尺，魔高一丈，所以给立委或者是地方的民意代表一些公关票。当真的有反乡需求的民众，可以透过立委或者是民意代表的关系，然后可以这个顺利回家。其实对于这个各方来讲，也就是一定程度的解决问题。它当然不是最完美的，可是，在过度时期的话，如果大家都卡在这里，完全没有车可以搭，我想这个民怨大概就是更加沸腾了。林英格在我记者生涯之中，让我觉得这个印象非常深刻的一个选民服务，他可以说是不是平民可以去要求，是有一定社会地位的人才可以做到的。那个场景发生在一次媒体参叙宴请的人是一位总统候选人，他的幕僚。在这间餐厅的包厢里面，那个时候侍者正在上菜，并且在跟我们解说这道菜要怎样吃，要怎么样搭配调味料。幕僚的手机就响了，然后那个时候我就觉得有点尴尬，我是又无视于这位侍者的解说，然后就跑出去说我要上厕所。还是这个要这个假装就是听着这个，试着他讲话，然后等待这个幕僚看看他要怎样行动。那幕僚可能是考虑说，离开包厢之后，外面的状况是更杂、更吵杂的，所以他也就留在包厢里面把那通电话讲完。然后事后他挂断电话，也就不瞒我，甚至就直接跟我解释说，这一通电话是来自他老板的一个朋友。这位朋友他在一个公共场合，因为这个心急想要抢快，于是就去耍了特权。这个场景就被其他路人用手机拍了下来。接下来就把这一段影片上传到网站，然后这个网站里面的影像就被其他这个媒体的记者，然后就抄录成一篇新闻。这位朋友当然就觉得脸上无光，然后就希望媒体可以协助这个东西可以下架。他自己打电话去媒体抗议，那显然是不够力的。于是他就来请他的这一位大人物的幕僚来进行这一件事情。然后这位大人物的幕僚就叹了一口气，说：“啊，那小曼，你再等我一下，我打通电话。”接下来这一位幕僚他就打电话给了媒体的高层，语气当然也就完全的不凶恶，他就很像是在跟朋友聊天一样，就跟对方说。啊，这个某某媒体高层啊，你好啊，跟你说啊，这个你们在几点几分那个播出的那个节目啊，哎呀，我真的觉得那个不是很有营养啦，就播出过就是算了啦，这个就不要再给老人家这个更多的刺激了啊，希望你们就这个下架好不好啊？你如果想要什么这个大新闻，我们之后再出来见面吃饭啦。于是，这个危机和状况就这么度过。他也就去替他的老板完成了一项选民服务。我全程目睹这个场景的时候，其实心里真的是非常的五味杂陈。那姑且不论这一则新闻报道它的质量如何，它都是这一些基层的媒体的新闻的工作者，也就是像我这样的小记者，去花自己的时间还有自己的生命去把它做出来的。不过，在大人物的一通电话之下，这个报道就可以下架。那也只能说，第四圈有时候面对到真实世界的权利，还真的就是溃不成军吧。不过，这位大人物在挂断电话之后，就抱歉对我笑笑说：“哎呀，不好意思啊，真的让你见笑了。”让你看到我在处理这种阿萨布鲁的小事情，然后我那时候其实愣了一下，想说，我刚刚才想说，你真的很有权力，才一通电话就可以让一个记者辛苦工作的成果就下架了，你居然还觉得这件事情是一个阿萨布鲁的小事？那请问大事究竟是什么呢？于是我就问他说：“啊，你怎么会觉得这件事情是小事？看你这么厉害，你才这个一通电话就搞定了这件事。”然后这位幕僚就有感而发，就为我上了一个我至今都还觉得非常印象深刻关于权利的一课。他就告诉我说，他觉得在他的政党里面，很多人都误解了权利的定义。他就说，在他的政党里，很多人都以为权利就是有钱就好，但是他就说，真正的权利就是要人站着，那个人就不敢坐着。要人跪着，这个人就不敢站着。当你拥有这样子的权利的时候，你还需要担心没有钱吗？然后他对于权利的这个定义，还有他描述出来的情景，我至今都印象深刻。所以就在节目里面一起分享给我们的听众朋友。前面提到一些选民服务的形式，从最小最小件的代订车票，又从一群抢票的黄牛公司的手中，替这些在地居民可以抢到逢年过节或者是平常日可以返乡的车位；再来则是发生公关危机的时候，去委托这些有利的政治人物。来进行政治游说和动用关系，可以去下架那一些不利于自己的言论，或者是让自己觉得非常丢脸的报道。这样讲来，可能已经有人开始觉得肝火上升，然后拳头变硬。就会想要质问他们说：“哎、欸，我们赋予你这些政治人物限量版的权利和地位，结果你们用这些权利地位在搞这种事情，请问你们的政治理想和进步性究竟在哪里呢？”如果大家有这样的反应的话，我觉得大家真的是非常的有正义感，而且期待一个高度法治的社会。在高度法治的社会里面，绝大多数的问题还有纠纷。应该都可以循正常的管道进行解决，而有很多社会事，它其实就是踩在灰色地带，或者是它非常的暧昧不明，然后又跟在地复杂的人际关系还有利益结构有关。每当遇到这种事情的时候，好像报警不对，上法院也旷日费时，而且不能够得出大家理想的结果。这种时候常常就会仰赖政治人物来进行桥事。那乔氏是一个怎么一回事呢？我曾经访问过一位现在在台面上非常具有进步性的代表，而且他的论述能力相当强。这位民意代表也就坦白的跟我说，有很多地方事务在无关的人眼中都觉得非常的无聊，甚至觉得自己为什么要花时间还有专注力去知道这些琐碎的事情呢？其中一个例子还有举例。在他的选区里面有一座市场，这座市场里面有各式各样的摊商，其中假摊商就指责乙摊商说，乙摊商都会在休市之后偷排放废水，这些废水里面有哪些奇怪的污染物，然后就堵塞住这个市场里面的水沟，就搞得大家污水排不出去，整个市场里面就变得臭烘烘的，变得臭烘烘，很多消费者就不愿意来买东西。所以乙摊商就是害大家生意都变差的元凶。乙摊商当然要反驳甲摊商说：“哎、欸，你骂人要有证据哦！你说是我来堵塞这个市场里面的水沟，请问你的证据在哪里？而且我说啊，你们这个摊位才是我们这个市场里面制造垃圾的大户，好不好？看看每天休市之后，清洁公司从你们的摊位上面再走多少垃圾。”而且要说起来啊，在某年某月某日的时候，你曾经做过什么什么事情，让大家都很困扰那这一些一来一往留言继续滚动下去，双方都吵得脸红脖子粗，这时候到底该怎么办才好呢？我想绝大多数的人可能跟我一样，就会去问说：“请问一下，甲乙这两间摊商现在是在我家楼下吗？他们堵住的水沟是我家楼下那条水沟吗？”发出恶臭的地方是我家楼下的那条巷弄吗？如果都不是的话，请问这跟我有什么关系？就请他们自己解决好不好？可是他们就是没办法自己解决，然后闹了这个市场里面，大家都觉得生意很难做，人情也很难做。所以这个时候，身为地方民意代表的这位政治人物，他就必须要出马去协助双方，然后让大家都有台阶可以下，同时去解决眼前的这一些纠纷还有问题。这时候这样讲，要让大家都可以下台阶，然后去倾听这些麻烦的这个成年夙怨。就这一位很进步的政治人物，他的私人的情感里，他也说。如果是以他私人而言，他当然才不想要去管这种事呢，真的是非常的麻烦，而且吃力不讨好。可是当他身为政治人物时，他就必须要去倾听这两家的这个夙愿，然后想办法去找出一条解决之道来。这样讲来，社会式的处理真的是有非常非常多的美角，而且真的不是一般人可以有耐心，而且有那个手腕可以去斡旋的过来的。讲到更多的社会史有怎样的处理方法，这边我想要推荐给大家一本我觉得很有趣的书，书名就叫做《社会史全释者的胜利手册》，它的副标题是《台湾地方政治史的五十个关键字》。这五十个关键字都非常的有趣，例如就有像是红白铁啊、公庙，或者是农会、渔会、水利会、新果社。还有像是营养午餐、砂石围标，还有司法败坏等等等等。那大家可能会有点吃惊，想说：哈，营养午餐怎么也会列在里面呢？在这一本书里面，他就会写出营养午餐是美国经济援助台湾之后。政府开始制定的一个政策，目的是希望让全台湾国家未来的栋梁都可以在国中小的时候就可以吃到政府供应的营养午餐，不会发生孩子没饭吃这一件事。虽然利益良善，但是谁要来准备营养午餐呢？一般的学校都会把提供营养午餐的这样子的工作去委外来经营，所以也就会去请其他的厂商来投标。这些食品厂商也就会去呼应学校的这些游戏规则，想办法成为得标厂商。不过这时候也会有地方议员的介入，例如其中一个很经典的案例，就是在一九九五年的时候，那时候。台北县还没有升格成新北市，现议员就跑去秀朗国小去指责他们，并没有去广开门路，让更适合的厂商可以去投标他们的营养午餐。而在这一位现议员前来关切之后的隔天，厂商的这个合约书就立刻出现在校长以及主任这一边来，在这一所小学里面的行政人员都认为。这很摆明就是一场议员假借职权的官说，可是这位议员当然就大声喊冤，在接受调查的时候，他又说这是一种选民服务啊，而且我也是代替大家来监督每一间学校究竟有没有这个去让适合的营养午餐的供应商进入校园，可是调查就发现。这位议员他其实就是滥用职权，然后不断的去护航某一间特定厂商，去打压其他的厂商。既然在一间学校里面营养午餐是如此，那其他在学校里面各式各样的采购，还有美美嘎嘎各式各样的东西，是不是也会有类似的利益结构呢？在那个时候，台北县长尤青就呼吁说。各位校长，你们作为教育者，应该要有教育者的风骨，要挺起来，不要对于这些政治的恶势力低头。这个、呼吁当然是说的好听，可是我们回头去看到县议会里面这些议员是可以叫这些校长来接受质询，然后他们也可以去砍各个学校的教育的预算。既然是这样，县议员他们的职级很明显是比校长还要更高的。你要如何要这些低位阶的校长主动去抗衡更高位阶的县议员呢？这也的确是限量版的权利和地位，他们常常会带来的一些这个纷争。我觉得这本书里面很有趣的事情，就是他会把一些经典的案例带出来，然后告诉我们这个前因后果是怎么样去运作的。接下来跟我们说，我们的社会可以从哪些地方进行去防避，或者是我们的司法可以进行怎样的改善。那这件事情到了今天，到底有没有什么样的改变呢？其实也就很仰赖大家是不是有没有继续去关注？我们是把限量版的权利还有地位到底是托付给了谁？他们又是如何去使用这些限量版的权利跟地位呢？好，讲到这边也就是进入了节目的尾声。不晓得各位听众朋友有什么心得感想，或者是人生经历想要与我分享的，都欢迎留言给我，还有录音师阿宽。未来我将继续在小曼的 Cowbar。持续分享社会阶级的衍生性八卦，还有更多的故事，期待您的收听。我们就下期再会。本集节目由主持人陶小曼、合作伙伴阿宽共同制作。如果你喜欢小曼的抠吧，欢迎给我五星评分，然后追踪、订阅、分享给你的亲友，一起抠出更有趣的世界观哟。